0: Die Welt ist im digitalen Wandel. Jede Sekunde verändert sie sich und das immer schneller. Stillstand ist Rückstand. Doch mit dem, was da auf uns zukommt, rechnet fast niemand. Goldene Zeiten für die, die nicht drüber reden, drüber nachdenken und vor allem dann auch handeln. Entwickeln wir uns weiter oder bleibt der Trend? Der Mensch verdummt an seinen Möglichkeiten. Digitomisierung ist wohl an der Tagesordnung. Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen jetzt dann zur allerersten Folge und ich kann euch nur sagen, boah, hab ich nen Bock. <lacht> Die Woche war wieder der absolute Killer im Internet und ja, es ist auch jedenfalls schon was richtig Schönes passiert diese Woche. Seit gestern der endlich mal deutschen Bürokratie geschuldet zum Glück, wie geil, wie geil, ähm, ja, hab ich gut. Immer noch die eine oder andere Lücke im Lebenslauf, aber <lacht> wenigstens keine Lücke mehr auf dem Personalausweis. Woo! Bekam meinen Namen endlich eingetragen. Hier ist jetzt sowas von dermaßen offiziell, euer lieber Husky. Ich freue mir so den Arsch ab. Es hat ja nur 20 Jahre gedauert, endlich das hinzukriegen. Und ja, so gesehen, ich glaube, der fünfte, sechste Personalausweis in meinem Leben. Aber ähm, ja, ich, ich freue mich so tierisch und das wird sowas von herzlichst abgefeiert heute noch. Da könnt ihr auf jeden Fall mal sicher gehen, weil es ist Freitag Woo! und deswegen <lacht> Folge 1 und ich habe richtig guten Stuff für euch aus dem Netz und wurde dann auch noch direkt zum gestrigen Tag und damit fangen wir mal an mit Thema Nummer 1, so dermaßen beschenkt für die erste digi Leute, das, das geht auf keine Kuhhaut mehr, das ist wirklich so absolut at its best, ich... ich ja. Schraubt mich fest, ich drehe frei. Und zwar, wer von euch, lieben, ja, so einen Spaß hat im Online-Shopping? Und auch des Deutschen meistbeliebteste Zahlart ist seit gestern Geschichte. Und herzlichen Glückwunsch. Großer Dank geht raus. Shoutout mal wieder ans EuGH, unser lieber Europäischer Gerichtshof. Ich weiß nicht, welchen Analogiker da mal wieder irgendjemand der. Dünnschiss durchs Hirn gepfiffen hat aber ähm, ja, kommen wir einfach mal ins Eingemachte das total coolste an der ganzen Sache ist was es gekippt hat, ihr werdet es kaum glauben die Österreicher fühlen sich diskriminiert <lacht> seit, den, seit den Wahlen in Brandenburg und Sachsen habe ich irgendwie nichts geileres mehr gehört oder gelesen es ist total geil und zwar die ganze Hintergrundgeschichte ist folgendes. Es bezieht sich auf den österreichischen Verbraucherschutz und unsere Deutsche Bahn. Nun fühlten sich die lieben Österreicher darin gedisst, dass man nur als Deutscher Mitbürger Karten bei der Deutschen Bahn über das SEPA-Lastschriftmandat bestellen konnte, da auch die Deutsche Bahn seines Zeichens bereits schon im März ja meinte, dass es das 15-fache an Gebühren kosten würde, eine ordentliche Bonitätsprüfung durchzuführen. Okay. Wer jetzt als Unternehmer, wie auch meinesgleichens und so weiter, dann halt dementsprechend mit Sepalast-Schriftmandaten, ja, herzlichen Glückwunsch, so viel Freude hat, weil, es wäre ja nicht so, dass man das rückwirkend auch dann wieder zurückrufen könnte und ralala. Nein, es geht um die wunderschöne Bonitätsprüfung. Ist es denn gedeckelt? Joa gedeckelt sein kann, unabhängig davon, dass bei vielen anderen Online-Payment-Portalen oder äh, Shops ja dann auch dementsprechend sowas wie eine Prepaid-Kreditkarte, die nichts anderes als gedeckt sein kann, sofern sie aufgeladen ist, ja überhaupt schon mal gar nicht zugelassen wird. Aber egal, ich schweife ab. Also, der liebe österreichische Verbraucherschutz war sich dann darüber wohlgemerkt im Klaren, dass es ja dann dementsprechend diskriminierend wäre, dass die Ösis ja dann nicht per se bezahlen könnten und das nur uns lieben deutschen Mitbürgern vorbehalten sei. Dementsprechend meinte man dann ja natürlich vom Europäischen Gerichtshof zu klagen und gestern wurde dementsprechend vom EuGH entschieden, dem ist so und was es dann natürlich wieder wunderschön zur Folge hat, es wird abgeschafft. Herzlichen Glückwunsch. Mal wieder ein Hoch an die ganz tollen Analogiker da draußen. Das ist wieder ein absoluter perfekter... Ja, Entschuldigung, <lacht> Deutsch. Perfektes Beispiel, wie man es einfach nicht machen sollte. Also, naja, macht euch eure eigenen Gedanken dazu. Wie gesagt, Display leuchten abstellen, ein bisschen mit den Leuten reden. Ich denke mal, haben wir ein richtig geiles Thema schon mal. Das ist mein Thema 1. Thema 2 war auch total klasse. Ähm, komm ja so, für die, die es noch nicht wissen, ah, okay, yay. Aber ähm, komm so aus meinen Flitterwochen und krieg dann erstmal so einen wunderbaren Anruf von der Rentenversicherung hier in Deutschland. mir so Rentenversicherung, was wollten ihr von mir? Also unabhängig davon, dass ich ja zu der Generation gehöre, dass ich mir keine Illusionen mache, Pfandflaschen sammeln zu dürfen und dann ja eh keine kriege. Aber das ist ein anderes Thema, andere Folge. Und. Dementsprechend fragt mich diese liebe Dame, mit der ich mich auch sehr, sehr schön unterhalten habe und ich werde zu glaube auch mal einladen, weil das war ein, äh, doch wiederum sehr faszinierendes, tolles Gespräch, wo ich so einiges zugelernt habe und euch nicht außen vor lassen möchte. Und zwar kam die Frage so, ja, es geht hier um KSK und das, was ich Ihnen da diesbezüglich zugeschickt habe, äh, ja, äh, wie, KSK, ja, Kommando Spezialkräfte, kenne ich, machen einen super Job, alles schick, wollen Sie mir die jetzt vorbeischicken, oder was? Nein, es geht um die Künstlersozialkasse, seines Zeichens offizielle Abkürzung KSK. <lacht> ich find's mega. Um, ja, und zwar wird man ja jetzt dann hier und alle vier Jahre geprüft als deutscher Unternehmer und vor allen Dingen die wunderschönen Kleinstunternehmer ja dann einen Fragebogen auszufüllen, ob man denn dann ganz fröhlich fleißig in die Künstlersozialkasse eingezahlt hat. Hä? Genau, ging mir im ersten Moment auch so. Also Freunde, haltet euch fest. Ihr habt nämlich, wenn ihr einen kleinen Handwerksbetrieb habt, so Tischler, Schreiner, Maler, Metzger, Maurer, ähm, und dann so, solche Schlümpfe wie meine Wenigkeit, so diese Nerds, engagiert euch eine Webseite zu erstellen, das wunderbare Privileg, weil ihr das ja dann nicht selber könnt und dann eben einen Künstler engagiert, der euch dann zum Beispiel, wie mir so schön erklärt wurde, wenn du jetzt hingehst und sagst, kannst du mir mal bitte den Button von blau auf grün auf gelb oder wie auch immer ändern, müsst ihr an die Künstler Sozialkasse abdrücken. Was? Das hat mir ja noch keiner gesagt. Bitte schön. Gern geschehen, dafür bin ich hier. Genau. Und was ich da auch noch so alles feinstes erfahren habe, ist dann auch mein liebstes Thema. Kommen wir gleich zum nächsten, weil ich habe auch meiner Frau immer wieder gesagt, warum auch den Podcast gestartet. Der September ist so geil. Der wird so porno, weil ich ja einfach nur, ich kriege so Futter an Themen, das ist der Wahnsinn. Kommen wir zu meinem absoluten Lieblingshighlight, nämlich der DSGVO. Die liebe DSGVO erfährt ja ein sogenanntes Revival demnächst. Und ich gehe auch davon aus, im Oktober spätestens ist es soweit. Ich mag mich vielleicht auch irren. Hoffentlich gucken wir mal. Weil wer bisher schon Spaß hatte, nach unserem schönen, wunderschönen, abgeschafften Bundesdatenschutzgesetz der nächsten Erweiterung, dsgvo datenschutzgrundverordnung wird jetzt noch einen schöneren Spaß haben. Und zwar, ich nenne es mal so salopp, die DSGVO Teil 2. Besser bekannt als e ePrivacy. Die E-Privacy wird der absolute Killer. Die wird der Traum, Freunde. Wer jetzt schon Probleme hatte mit der DSGVO und so, wie auch meine Wenigkeit dann gemeint hat, ähm, wisst ihr was, so allmählich habe ich ein bisschen die Schnauze voll davon, nicht nur noch mit einem, sondern mit zwei Füßen als Administrator im Knast zu stehen. Der hat bei der E-Privacy noch mehr Spaß. Gut, es wird ein paar schöne Änderungen geben. Erst recht für uns kleinen Unternehmer, mal endlich gegenüber den letzten Vollidioten beim Finanzamt dementsprechend mal klarzumachen, weil dann endlich ausformuliert wird, was ein bildliches Original ist. Das war schon immer so der Fall, aber Leute, ein bildliches Original. Kommen wir auf mein Lieblingsthema, Quittungen. Wir leben im Jahr 2019 aktuell. Wir haben den 6.9.2019. Es wird sich bei den Finanzämtern immer noch darüber echauffiert, dass ein digitales Büro und die Ablage unserer Quittung dementsprechend nicht ordnungsgemäß gemacht werden würde. Viele gehen immer noch hin, kopieren den Scheiß, müssen ihn dann aufkleben, weil ja Thermobelege ja nicht langfristig über 10 Jahre haltbar sind und, 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 und. Nun kommt mal der pro tipp an euch. Scannt den Quatsch ein, speichert es als PDFA. Merkt es euch einfach als PDFA archiv Ich weiß, es nicht der exakte Fachbegriff, ist dadurch aber wunderbar merkbar. Damit ist es dann erstmal, ja, ich weiß, offiziell nicht änderbar, hm. Lassen wir es einfach so stehen. Aber in dem Moment bekommt ihr das gleiche, was ich auch hier erhalten habe. Nämlich den Stempel und das Privileg, ein digital geführtes Büro zu sein. Weil nämlich dadurch endlich mal die letzte... Die so nie ausfallen werden. Versteht, dass es ja dann ein bildliches Original ist. Es entspricht dem Original und du darfst danach mit diesem Beleg dann dementsprechend weiterarbeiten, musst dann aber auch digital auf dem Beleg dann weiterarbeiten. Du kannst den anderen eigentlich vernichten. Nun kennen wir ja viele Steuerberater, die sagen, nein, heb's trotzdem auf. Und rrr. Aber zumindest haben wir mal den einen Punkt bei all dem. Greta Thunberg und so weiter und so fort. Rettet den Regenwald, Freunde der Sonne, und scannt die Scheiße endlich ein. Hört auf, mit dem Brittstift rumzufummeln. Hört auf, das noch mal zu kopieren, dann noch ein Blatt nackig zu machen. Oder beziehungsweise anzuziehen mit Tinte drauf. Und dann dementsprechend es abzuheften und, und, und. Es geht digital, es ist machbar. Fragen, Ängste, Sorgen, Nöte, ich werde mal gucken, was ich in Zukunft da machen kann, ob ich eventuell mit Reddit mich noch auseinandersetze, dass wir da ein bisschen mal in Dialog treten können, wie auch immer. Dafür ist der Podcast ja gedacht, da will ich aufklären, das passt. Also merkt euch, bildliches Original, egal was dort diskutiert wird und dass ihr das machen müsst, wir leben in einem digitalen Zeitalter, wo das bildliche Original, wenn ihr es einscannt und als PDF, vor allen Dingen als PDFa habt ihr das bildliche Original. Dieser Gesetzestext ist von Anno Topak dazu mal. Der, ist noch, aus der Bundes, ist noch aus dem Bundesdatenschutzgesetz, wo die Leute nämlich noch gemeint haben, mit OCR Software rumzufummeln, wo der die Texterkennung dann einfach nur eine Textdatei generiert hat. Die Alten unter euch werden das hoffentlich vielleicht noch kennen. Heute nahezu unvorstellbar. Ich sag mal, fragen wir mal unsere heutigen Azubis, äh, was? Okay, die Antwort kriegen wir häufiger bei anderen Themen, aber egal. Ich will, man dürfen ja auch nicht gleich wieder alle überall in schubsen. Nur das auch noch wunderbar dementsprechend dazu. Und dann wird auf jeden Fall die E-Privacy kommen. Und ähm, ich freue mir schon so den Ast. Ich kann mich kaum halten vor Begeisterung. Ich hoffe, die Ironie ist deutlich. Auch danach um abmischen ist es hoffentlich noch raus, kommt, ist so passiert. Punkt. 3. Was ja, war denn mein Punkt 3? Hab ihn! Das war zu einfach. Punkt 3 ist Huawei! Huhu. <lacht> Was für ein Witz. Egal. Oh also, es ist auch wieder fantastisch und klasse. Ähm, damit ihr euch schon mal an einen Begriff gewöhnen könnt, den ich ja total häufig kann, sicherlich auch noch benutzen werde, weil der kleine. Naja, Koppfiffi bleibt uns ja noch sehr wahrscheinlich die nächsten zwei Jahre leider Gottes erhalten. Es geht um meinen heißgeliebten Trumpy Bear. Mit seinen wunderschönen dämlichen Strafzöllen gegenüber China und ähnliches anderes hat er dann dementsprechend mal eins bewirkt. Nicht nur, dass dem Chef von Huawei so langsam mal ganz gepflegt und völlig verständlich mal die Ader aus dem Hals platzt. Ist es ja jetzt auch so, dass äh, dementsprechend Huawei noch ein halbes Jahr eine Karenzzeit gegenüber Google und so weiter gekriegt hat oder dementsprechend just mal mit den Strafzöllen amerikanische Unternehmen mit chinesischen Unternehmen ja dementsprechend nicht mehr zusammenarbeiten sollen. Nun ist Huawei seines Zeichens ja auch ein chinesisches Unternehmen. Was die wenigsten wissen oder auch Trumpy mal so langsam schnallen sollte, buff. Huawei macht alleine schon mal 30, über 30% Prozent seines jährlichen Gesamtumsatzes aus dem chinesischen Markt. Spoiler, die sind mehr als wir. Na? Also nicht hier ohne 80 Millionen oder wie auch immer. 30 Prozent, äh, mal kurz geschätzt. Einfach mal Google Frei Freunde, guckt euch mal die Einwohnerzahl an. 30 Prozent aus dem Gesamtvolumina, herzlichen Glückwunsch. So jemand zu attackieren, dann mein, ey, ich habe einen längsten, schwierig. Aber gut, jeden seinen Größenwahn. Also, es hat zumindest zur Folge, dass dann jetzt am 14. September und ich bin heiß wie Frittenfett auf die Nummer... Huawei seine neuen geilen heißen Teile vorstellen wird. Auf gut Deutsch das Mate 30 und das Mate 30 Pro. Und das, wuhu, Kälzerbries, jetzt kommt's, ohne Google. Software, Apps. Äh, wie soll denn das gehen? Habe ich direkt schon die Gegenfrage gekriegt. Genauso o -Ton. mega. Wie soll denn das gehen? Ist ein technisches Gerät, geht. Also man kann es anmachen, man kann es bedienen. Google, auch ohne Google. Ähm, ich bin sowas von dermaßen gespannt, ob es dadurch wirklich mal eine absolut revolutionäre Scheiße geben könnte. Und zwar, Huawei wird mit seinen eigenen Apps um die Ecke kommen und jetzt höre ich schon wieder alle schreien, uh, die sind ja nicht erst so und wie sollten das werden und tralala und überhaupt. Ähm, noch mal Spoiler, die sind ja erst seit gestern an der Nummer dran, die arbeiten auch nicht erst seit gestern, weil ja auch schon Trumpy, die meint ein bisschen länger zu ärgern an einem eigenen Betriebssystem, sowie auch an einem eigenen App-Store. Die haben auch schon seit Ewigkeiten einen eigenen App-Store in China. Wieder kann ich da nicht drauf, ganz einfach, weil China seit Jahr und Tag ihre Internetgrenzen von außen dicht macht. Was mich auch immer wieder sehr fasziniert, dass es ja dann heißt, chinesische Hacker, ja, die können ja von da aus raus, aber wir nicht zu den rein und n -n -n. Ich bin gespannt, ob die ja dann dementsprechend beim Export ihre Internetgrenzen, dann für Apps und so weiter und so fort mal aufmachen und wir einfach auch mal in dieses Netz reingucken können. Alter, ich hab so einen Bock drauf. Und wenn die das aufreißen und wenn wir da reingucken können und in die Stores reingucken, ich glaube, wir werden uns sowas von putzen. Das wird der Hammer. Und dann werden wir mal feststellen, äh, Made in China hat sich ein bisschen was verändert, und da werde ich auch noch häufiger drauf kommen und da werde ich auch noch ein paar Produkte rausfeuern und da werde ich euch noch mit so richtig schönen Sachen in der Zukunft in den Show Notes und so und werde euch den total schönen Kram zeigen. Made in China ist nicht mehr das Prädikat, ja, ich werde euch jetzt gewaltig überraschen für Ramschware oder Billigzeugs. Die hatten so die Schnauze voll davon, von diesem Ruf, dass ich nur noch bald sagen kann, ähm, überlegt euch mal allmählich abhängig, unabhängig davon, was wir so alles exportieren, machen und tun und wie weit wir uns entwickeln und so. Ich weiß nicht, ob Made in Germany in Anbetracht auch mal, abgesehen von unserem heiß geliebten Auto. Ja, Abgasskandale und so. Hm. Ähm, ja, der Tesla ist natürlich auch ein deutsches Auto. Na, ah, war blöd. <lacht> nee, auch nicht. Made in Germany ist nicht mehr unbedingt jetzt ein Prädikat für absolute Mega-Monster, totale geile Qualitätsware. Hm, made in China, die holt auf. Die haben so die Nase voll davon gehabt, dass die an den Geschwindigkeiten arbeiten, dass sie am Service arbeiten und wenn du dann mal mit denen zu tun hast, mit Lieferanten aus dem chinesischen Markt zu tun hast, also die Antwortzeiten, das ist, das ist eine Messe. Das ist eine absolute Messe in der Zeit, in der du Antwort kriegst. Na klar, der kannst jetzt nicht unbedingt erwarten, dass dann dementsprechend die Rechtschreibung so fantastisch ist oder so vielleicht auch mal Herr Gott bewahre durch einen Translator gejagt wurde. Aber mal die Reaktionszeiten und alles andere. Absolut Killer. Ich freue mich schon wie Bolle auf dem 14. Und ich bin sowas von gespannt. Und werde natürlich im Podcast dann auch euch noch berichten, was bei der Nummer rausgekommen ist, mit was Huawei um die Ecke kommt und wie weit die dann sind. Weil es gibt bisher Gerüchte. Es wird, wurde auch, wenn nur was gezeigt, eigentlich eher so Trailer-Style oder so über das Betriebssystem. Jetzt müssen sie, jetzt müssen sie gucken lassen. Und ich freue mich Mega drauf. Es wird ein Fest. Es wird total toll. Gut, ähm, das haben wir. Was haben wir noch hier so im Angebot? Wie gesagt, die Woche war mal wieder total klasse. Und eigentlich jetzt so die ganzen Wochen. Und bei dem, was ich einem kriege, ich könnte euch hier normalerweise immer fast eine Stunde ein Ohr abkauen. Das will ich hier aber auch nicht. Ich werde es ein bisschen schlank halten. Hau übrigens die Folgen dann gerne immer freitags raus. So ist mein Ziel. Dass ihr auch übers Wochenende da was habt, euch das gemütlich anhören könnt, natürlich ganz fröhlich, fleißig zeigen und machen und tun mich weiterempfehlen und uh, ich freue mich so und auch ein Riesen-Dank schon mal an die bisherigen Reaktionen, an unheimlich viel geile neue Follower. Freue mich mega drauf. Schaut dort geht raus an euch Leute, ihr seid sowieso die Geizen und hoffe, dass euch das so gefällt, was ich hier dann so vom Stapel lasse. Und ich wühle mal gerade so hier in meiner Kiste, ob ich noch so ein Thema finde, weil können wir es vielleicht noch ein bisschen und noch so, also ich erzähle euch ein sozusagen, ich guck mal gerade. Oh ja, halt stopp, ich hab's. <lacht> das darf ich euch doch sowas von nicht vorenthalten. Und das liegt doch schon seit Ewigkeiten in meiner Krabbelkiste. Und zwar, da mein die, Thema Nummer 1, was ich eigentlich auch für die erste Folge immer geplant hatte. Das Fax. Der Retro-Killer schlechthin überhaupt hier in unserem Land, in Deutschland. Es Ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich meine, wir haben die technischen Möglichkeiten zu verschlüsseln, zu machen, zu tun und überhaupt. Wir haben E-Mails. Hallo Leute, wir haben E-Mails. Wer hätte es gedacht? Nie erst seit gestern. Aber wenn du hier mit Ämtern und Behörden zu tun hast, vor allen Dingen auch der absolute Hammer, Krankenkassen. Es ist so geil. Ich, 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 kann, ich, ich kann nicht mehr, ey. Dicken Sie uns ein Fax. Können Sie mir das bitte auch per E-Mail schicken? Ich weiß nicht, wo ich unterwegs bin und so weiter und so fort. Ja, wir können aber nur per Fax. Was ich jetzt auch erfahren habe in diversesten Gesprächen, aufgrund von, wie vorher schon, DSGVO, habe ich schon erwähnt, ja, ich glaube, ne? <lacht> dürfen Beamte auf unseren Ämtern keine E-Mails mehr rausschicken. Hä? Ja, empfangen dürfen sie, die dürfen aber nicht rausschicken. Da man der Meinung ist, dass aufgrund des Briefgeheimnisses, ein, ein, ein Brief, der kommt ja immer an, ne? Der kommt immer an. Ich hoffe, ich bin in der Hörerschaft hier so gut aufgehoben, dass... ne, mir ist noch nie ein Brief weggekommen, noch? Oder das Schöne ist... Ähm, ja, die haben doch von uns einen Brief gekriegt. Nee, habe ich nicht erhalten. Kann nicht sein. Briefe kommen immer an. Hm, mm, ist klar. Völlig klar. Gut. Aber zurück zum Thema Dat Fax. Die wollen Faxe. Oder sie können uns einen Fax schicken. Oder haben sie ein Faxgerät? Wir schicken einen Fax. Ist laut den ihrer Meinung übrigens das sicherste schlechthin, Spoiler-Freunde, DSGVO hochgeradig verboten. Tendenz illegal. Weil, unter anderem, nur mal ein kleines Ding, auch nachzulösen bei ldi.nrw.de. Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen hat so geil auf den Punkt gebracht bezüglich Datensicherheit beim Telefaxverkehr. Das Versenden vertraulicher Informationen als Telefax ist riskant. Riskant. Mhm. Mehr als das, Freunde. Informationen können durch eine fehlerhafte Anwahl an der falschen Adresse landen und zwar im und zwar oder zwar im richtigen Büro ankommen, dort aber in die Hände von Unbefugten geraten. Echt jetzt? Krass. Also ist eigentlich das, wovor man sich ja bei E-Mails, bei den ganzen Behörden oder alle anderen Verfechter von jeglichsten irgendwelchen anderen Kommunikationsmitteln sind ja immer wieder der Meinung, oh, die besten Hacker im Internet und Autobahn überhaupt und sowieso. Mach eine Verschlüsselung drumherum, schick das Ding an die richtige Adresse und Backen halten, Freunde. Na, eine Fax kann man ja überhaupt nie abfangen. Ein Daten, Ein Datenstrom oder eigentlich mehr oder weniger fast ein Klingelton. Über eine zwei ader leitung die du mit einer Krokodilklemme zwischendrin abgreifen könntest. Und oder dem meisten Fehlerquotienten bei solchen Geschichten. Ich möchte euch nicht zu nahe treten. Wir sind alle Menschen, wir machen Fehler, dafür sind wir da. Dafür sind Fehler da, um gefälligst gemacht zu werden. Ist schon richtig. Eine Nummer hinten dran oder zwischendrin, wie ich es dann auch mal in einem anderen Gespräch erwähnt hatte: man steht so am Telefax mal: Du geh wie war denn nochmal die Nummer von? Äh, Bup, falsche Nummer reingehämmert, kurz mal die kontrolliert, die bumm, rechnet ihr geht dann dementsprechend die Gehaltsabrechnung an die falsche Adresse. Glückwunsch. Deswegen dürfen unsere lieben Beamten hier in Deutschland nämlich keine E-Mails mehr rausschicken. Oder und wenn oder doch. Und das fand ich total klasse. Und habe mir heute Vormittag mal die Birne darüber zermartert. Und weiß nicht, ob ich lachen oder heulen will. Wenn sie es machen dürfen, zum Beispiel dürfen sie keine Betriebsnummern oder sowas mitschicken, muss dann alles sowas von dermaßen geschwärzt werden und oder auch die Informationen rausgehalten werden, dass eigentlich aus dem Kontext aus den offiziellen Behörden-E-Mails keine offizieller Kontext mehr ersichtlich ist. Wie sinnvoll ist das denn bitte? Diese Datenschutzparanoia in diesem Land geht mir langsam sowas von gepflegt auf die Nüsse. Es ist, es, es kommt einfach fast so vor, als wollen wir im Rahmen. Wir müssen ja digitalisieren. Und die Digitalisierung stellt uns vor Herausforderungen. Ja, wir schaffen es eigentlich nur noch die Herausforderung damit zu meistern, dass wir uns völlig unfähig machen. Weil, was nutzt das denn, wenn du alles schwärzt machst und tusten? Oh Gott, die könnten ja auf meine Daten und äh. ja, aber dann irgendwo bei Insta, wer weiß Gott, was rauspitchen, bei Facebook und die privaten Daten für jeden öffentlich zugänglich machen jedem Hacker damit Tür und Tor öffnen, aber darüber rumscheißen, dass Informationen, die auf jeder Website allein schon in die Impressumspflicht verdammt nochmal gehören, in keine E-Mail gepackt werden könnten aufgrund von Datenschutz. Hallo, merkt ihr euch noch einen Meter? Aber dann sollen wir ja ein liebes Fax schicken. Ey, ich versteh's nicht. Also ich glaube, wisst ihr was? Schon noch meine Abschlussworte für diese Folge, macht euch mal Gedanken drum oder sagt mal das einfach auch an die offiziellen Behörden. Schicken Sie mir eine Brieftaube, aber ordentlich, ordentlich fit dann vorher und gucken, dass kein Förster unterwegs ist, weil der könnte sie abknallen und dann meine Post lesen. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein traumhaftes Wochenende und bis zur nächsten Folge. Ihr seid alle so geil. Bis dahin.